0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。哎呀，之前差不多有一个礼拜吧，有一件事情是吸引了全世界的目光，什么呢？人机大战，或者叫人狗大战，就是阿尔法狗对战李世石啊，阿尔法 Go、呃。这个事情就是大家会非常的关注啊。呃，今天这事儿已经尘埃落定啊，四比一啊，大败李世石啊，机器赢了。呃，大家该说的都说完了，我就该说点什么了呵呵。可能没什么新鲜的啊，但是我就想说说我的想法。呃，咱从什么地方开始说起呢？先从这个名字开始说起。为啥是阿尔法狗呢？为啥是狗呢？啊，就是因为英语里边管这个围棋叫做狗、啊。为什么叫狗呢？来是 Come， 去是 Go， 怎么叫这么怪的名字呢？啊，因为这个是个外来语，对英语来说是个外来语啊。它从哪儿来的呢？从日语来的。日语里边叫。告啊， go, 对，按日语发音应该读告，其实，然后到欧洲，到了那个英语里边就变成了 go 啊，就这么一个回事儿啊。这个围棋是从日本传到欧洲去的啊，欧洲人很长一段时间就认为围棋是日本人发明的啊，所以那自然是用日本人的本来的这个呃对他的这个称呼，所以叫做 go game 啊，所以这个阿尔法阿尔法贝塔大家都知道，所以啊叫阿尔法 go， 咱们这边到咱们这儿一说就是狗了啊。哎，说到这个地方我就想起来。哎呀，这个不是童年了哈，青年或者说少年时的记忆啊。当当我还是少年的时候，看到，呃，当时那个动画片就叫《奇魂》嘛，就叫《h i k a 希 u no Go》，就是这个希卡鲁就是那个主角嘛，叫 Hindo a 卡 u 我的发音肯定不对啊，就是那个斋藤光。哎呀，这个这个听惯了这个日语发音，念这个中文的名字实在是有点奇怪啊。他的对手叫做亮啊，塔矢亮啊。陶呀阿基拉啊，这个一个 h i k a r 鲁，一个 Akila 一个光，一个亮，这也是一时余亮啊。他们俩就是对手，两个都是年轻人，都不是年轻人的问题，都是小孩子，从小孩子开始，为了围棋啊，为了下出神之一手，然后怎么怎么着的事事情。当然，最最感人的其实不是他们俩，而是他们背后有一个鬼魂啊，就叫藤原左为啊啊，夫妻完了呢，叫 a i 就叫 SAI。哎呀，这个撒意！当时我的天哪，看到他是一个鬼魂嘛，从平安时代就是专门陪天皇下棋的那么一个棋士，啊，因为下错棋了，然后就死了。呃，那个后来他附身到了就是日本历史上非常著名的一个啊棋手的身上，就是本因坊秀策啊，红樱包秀策啊。这个我这日语一团一团渣，但是这几个名字我记得太清楚了，因为，哎呀，当时看完之后，就是看到那个。那个，因为他是鬼魂嘛，他附身到了这个，斋藤光的这个小光小光的这个身上。后来那个鬼魂消失的那个时候，哎呀，哭得稀里哗啦，稀里哗啦，真的是，我现在想想都觉得，哎呀，不能多想，再想又该哭了。当<笑>然现在没有那么，没有那么多愁善感，但是那个时候确实是深受感动。所以那样的一部动画片，它。呃，起的作用不只是普及了围棋啊。其实要说普及围棋普，普及不了多少，因为围棋的规则本来就那么一点然后你那棋谱，你真它确实里边放的全都是有名的棋谱啊，都是有根有据的。呃，但是作为我们对这种围棋的旁观者，连爱好者都算不上的人来说，完全就是你画什么在上去，我们都觉得啊，好厉害啊，不明觉厉那种感觉啊、呃。但是看这个片子看到的其实是人之间的这种情感，人人与人之间的这种关系啊，这个实在是。感动得一塌糊涂啊！尤其是对于藤原佐为来说，那个鬼，我们就看完之后就喜欢上那么一个鬼魂，啊，对，《棋魂》里边有一个细节，就是那个主人公，就是这个小光，他的穿的衣服啊，上面永远会有一个数字是五，为什么呢？啊，就是，围棋不是叫“告”嘛，然后那个日语里面数数的话，一起逆三高、起、逆、三、西、告。就是一二三四五数到五，就是 Go 这个发音，他们俩是谐音的，所以他的那个衣服上面永远会有一个数字五，这算是片子里边的小彩蛋吧。那么回过头来，我们看这个人机大战啊啊，这次这个人机大战下围棋为什么受到那么多的关注啊？就是因为大家就是人类对于这个在围棋上面这个是颇为自负的啊。我记得很清楚，就九七年的时候，当时。嗯，呃、我都已经上高中了啊！当时我记得非常清楚那个新闻啊，或者说那段时间也是跟前几年一样啊，全世界的目光都在，呃，关注一件事情，什么呢？就是 IBM 那个深蓝 Deep Blue， 啊对阵这个国际象棋大师卡斯帕罗夫啊！你看这名字那么拗口，我到现在都记得很清楚，卡斯帕罗夫。记忆犹新，当时就说：“我的天哪，这个人那个人类就快被那个机器打败了，就完蛋了。这个智力上面的事情，国际象棋啊，多复杂的游戏啊，就被就被那个电脑给干掉了。”啊，从那之后就一蹶不振。这个国际象棋就算是被计算机给破解了，啊，但是为什么在围棋上面大家还有这个自信呢？就说啊，你你机器虽然能赢得了人啊，在那个国际象棋上能赢得了，但是你想在围棋上赢得了人，并不是那么容易啊、呃。有人判断说还要十年。啊，好吧，结果这一下子就被破了。为什么那么有自信呢？就是因为这个围棋太复杂了。为什么它这么复杂了？因为它太简单了。这又是一个哲学上的悖论啊！我们知道悖论啊，我们经常说悖论、悖论、悖论、悖论啥意思？悖论首先它是成立的，就这事儿发生了。但是你在理论上去想，这事儿怎么好奇怪啊？怎么会看上去很矛盾啊？这才叫悖论啊！因为有的时候大家会错用这个概念，会说啊这个悖论悖论就是说它事实上不存在，它也说它是悖论啊，这是扯远了。但是就说这个悖论啥意思呢？因为围棋的规则特别简单，所以它的变化就非常非常的复杂啊，这就造成了一个啊非常大的一个问题。这个计算量对于计算机来说，对于现在的计算机来说，啊，就是计算机这么擅长干这种简单粗暴的这种计算的这种事儿的这种机器、啊、也受不了了啊。据说是说你要把这个围棋所有的变化全部算出来的话，啊，这个计算量相当于把那个宇宙当中所有的原子。啊，都算一遍，这事儿你就可想而知了。所以机器也是干不了这件事情的啊。为什么说国际象棋当时说能破解得了，而且破解了之后，到现在这十几年啊，二十年过去了，也没有谁说再提出来说国际象棋还能再赢得了机器，就是因为，呃，机器用的是那个特别简单粗暴的这种办法，就穷举法嘛，我就把所有的这个后面的变化全算一遍，然后再去找说能够那个走出来、能够战胜你的这一招，那你怎么跟他比啊？但是围棋是事实上做不到这一点，所以人类也可以有底气说啊、哦，我还是有机会能赢的，或者说，呃，顶级的棋手是可以不不怕这个阿尔法 go 不不怕机器的，啊，但是偏偏这次李世石就在这上面栽了跟头啊，给给人类也打了脸啊。那为啥这次这个阿尔法 go 这么厉害呢？不是说好了说这个计算量根本就现在计算机根本也搞不定吗？啊，那人家就改算法了呗，人家那个算法高级了呗。人家已经不是用那个穷举的笨办法了呗？那深蓝那个时代是用了穷举的办法啊，但是现在这个阿尔法 h a g o 它就有一些机制、一些算法规定，它说啊，有一些明显不没必要去算了，就不用去算了，所以这个计算量就大大的减少，这样才有可能跟人下这个棋。否则的话，你走一步，好家伙，一算算个几年，那咱甭比了也这事儿，对吧？但是正因为说这个算法看上去那么高大上，看上去那么厉害，才引起了人类这么大的关注，这么大的恐慌说。说啊，这是不是说机器已经开始会思考了？哇，这事儿怎么说呢？我觉得远远不至于，这太危言耸听了啊！你想，这个机器这是机器聪明了吗？这明明是设计这个机器的人给他的算法嘛，对吧？这还是在机器是在人的控制当中啊，所以说这算不上是机器自己自主的思考。而且要我说，这事儿是迟早的事儿，对吧？就说现在计算能力跟不上，咱不是一直科技在发展嘛，这个计算速度也一直在提升。虽然摩尔定律真是快不行了啊，但是这个计算速度可能还会有提升的空间。那么，也许迟早有一天，就用穷举的办法，这个围棋，这个计算量。啊，就对那个计算机来说，就又是小菜一碟那人就真的就彻底，咱就拜拜吧。但是这个复杂程度到现在来说，人还是可以，呃，笑傲这些机器啊，因为人是有思考能力，人有情感，人有，呃，这个直觉这些东西，机器是没有的，啊。但是在这上面跟机器较真那真是没必要。为啥呢？啊，人发明机器出来是为了什么？就是为了减轻自己的这个负担，对吧？之前可能更多的体现在体力上面，对吧？啊，我们原来是人自己干活，后来用牛、用马、用畜力啊，后来用机械啊，用那个电力啊，用其他的一些什么自然力。那么在思维领域，思维领域一些比较重复的工作，一些刚才说的简单粗暴的这些工作，交给机器来做，这不是顺理成章的事情吗？啊？要我来说的话，这种更高、更快、更强的事儿，直接承包给机器就好了，啊、呃，这那更高、更快、更强，这本来是奥林匹克精神，但是你想想吧，啊、呃，奥林匹克精神，你真的说，呃，更高、更快、更强，人在哪些方面都被机器远远抛在后面？它发明出来就是干这个的，而且这个自然力这个东西，它在呃人面前显得无比的强大，那你跟他判断、跟他比这个胜负，实在是没有任何意义的。啊，咱先不说别的，就说这次人机对战当中一个细节啊，据说是这个 AlphaGo 运行一天的这个成本是三千美元啊，三千美元，你一个人就下棋这事儿，你的成本是多少啊？你再带团队的话，你花得了三千美元吗？对吧？你这三千美元，你得用多少电啊？耗费多少计算量？那人来说呢？人你吃能吃多少东西？你能量补充不就是吃这些东西吗？对吧？你还有什么其他的花费吗？那从这个意义来说啊，单位能耗当中的这个效率，甚至是人还是更高的啊。但是我就觉得你你比效率这事儿真的是不要跟机器较劲了。这个更高、更快、更强这事儿，奥林匹克精神虽然我们去强调它，但是奥林匹克精神里面我们还强调说，呃，你其实主要比的是什么呢？不是说最后这个成绩真的是谁、啊、拿了多少金牌，早就不是那样了啊。一方面我们原来说重在参与，这个是肯定是对的。对吧？另外一个，我们你要知道，奥林匹克那是 game， 啊，我们一直说要 enjoy the game， 对吧？这是正经事儿，你真的是要比较。你说在那个成绩上面，啪，那个短跑，那在上面再减少个 1% 秒，你说有什么意义呢？肯定不是为了提高这个成绩啊，啊真的是要公平竞争，就是为了体现这个里面的这种人的这种精神啊。如果真不是这样的话，那真没有什么意思可看了。当然，这次阿尔法跟我打败了李世石，还有一个大赢家是谁啊？就是柯洁这个年轻人啊！看大家看他，其实就一个感觉，狂。说，但是人家狂的有资本啊，对吧？人自己都说了，你说我狂的，我说的是实话，有什么好狂的呢？哎，就算他狂，我觉得也没什么不好啊。子曰：“不得忠心而与之，必也狂捐乎？”啊，狂者进取，捐者有所不为也，啥意思啊？拽了一句话啊，什么意思呢？就是孔子说：“子曰嘛，子曾经曰过。”说我如果找不着那个行中道的人，因为中国那个传统的这个文化讲中庸嘛，尤其是儒家讲中庸啊，如果找不到这种中庸之道的这种人，那我应该找什么样的人呢？必也狂捐乎？狂者啊，就是进取，就是有所为啊；捐者，捐界之士，就是有所不为啊。有所为有所不为的这样的人啊，好歹还算是他能够看得上的人。那那柯洁至少占一个狂。狂挺好的，年轻人不狂一点的话，我觉得死气沉沉、死板一块，反而是不好。那在这个年龄，他才19岁哎，而且他有狂的资本，他为什么不该狂？<笑>对吧？那么他目前才是世界排名第一，在围棋上面，所以这个阿尔法狗还没有跟他比过，可以说还没有彻底赢得了人类啊。他可以说代表人类恨不得最后的尊严啊，但这事儿实在是太说的太过了，太严重了。就算在围棋这件事儿上，阿尔法狗。彻底打败了人类也没有什么好奇怪的，而且我不知道大家有没有注意到，就是在这个对战当中，还有另外一种声音，就是来自于那种传统的，啊，比方说中国棋院的老一辈、老前辈们，他们会对这件事情怎么看？他们会觉得这属于胜负流的事情，对吧？围棋最近这些年都是流行胜负流，什么叫胜负流？就是你要决出胜负。哎，大家是不是觉得挺奇怪的？说我下围棋难道？不想要求胜负吗？这不是天经地义的事情吗？还真不是，啊，对于中国传统来说啊，琴棋书画，你说哪一个是讲究输赢的呢？啊，这个只有棋，这离得还近一点。但是其实不是的，围棋这个是琴棋书画当中的一个啊，一种，这号称文人四友嘛。它主要功能是干什么？陶冶情操，修身养性。啊，大家不知道有没有印象啊，《红楼梦》里边啊，元婴叹息这四春嘛，啊，元春、迎春。呃，探春、惜春、元英探西、探惜，他们每个人有一个丫鬟啊。抱琴、思棋、侍书、入画，啊，就是琴棋书画，就从这儿来取的。这个曹雪芹果然是雅士啊，啊，这里边琴棋书画都是有特指的啊，并不是说啊，琴随便拿一个什么琴，弹钢琴也叫也叫会琴，这不是这么回事儿啊，都是特指的。琴指的是古琴啊，最多加上色啊，叫琴色和鸣。古琴啊，七弦琴。从前是五根弦啊，后来啊，圣人加一根，又加一根，就变成了七根弦。这个琴在中国古代文人的这个心目当中，这地位可是非常崇高的啊。这个我们知道，中国竹林七贤啊，有个嵇康，这个很有名啊。那个广陵散从此绝响，他就弹琴弹得特别好，然后他写过一篇《琴赋》啊，专门写了一篇赋啊，就讲琴这个事儿。然后中国自古流传的说法是，琴者，静也。啊，比如说，这段是那个南宋也叫刘基写的《勤义篇》，勤者进也，进邪归正，以和人心。是乎？伏羲成于文武，形象天地，气包阴阳。啊，不能再往下念了，这已经够那啥了。主要就说勤指的是禁止啊，最心性当中你要知道，刚才说有所为有所不为，哪些事情能做，哪些不能做，就是勤就是来做一个节制。这是一个非常牛的一个体现啊！啊，禁邪，你心中有什么邪念，弹琴你可以把它压下去，或者说，我这是简单的理解啊。这个说始乎伏羲，从伏羲那时候就开始流传下来，成于文武啊，文王、武王、啊。刚才加一根弦，加一根弦那样，它是跟天地啊，就上升到哲学的高度，上升到自然界的这种高度，你是要体察天地这种人心啊、变动啊、阴阳这些东西。我的天，怎么说都。不为过啊！这么深厚的这个文化的这个底蕴，它你想想这个琴，你就不能用简单的一句好还是不好来评价啊！我们还熟知的那种高山流水的那样的故事，对吧？啊，巍巍乎高山，潺潺乎流水，啊，那个这个知音如果是死了，宁可把这琴摔了，我不弹了。你想想这里边它承载的是什么样的一种文化底蕴？但是这些东西你到现代来讲，什么现代这些所有的这音乐都属于 entertainment， 对吧？都属于娱乐哈，呃，有一个段子讲的特别有意思啊，就是这个，呃，中国一个乐队啊，那个演这个古琴民乐团嘛，然后到那个国外去演出，然后演出完了之后，人就问他，问那个当地的观众那个听众嘛，就问说，那个古琴弹的怎么样啊？古琴。什么时候弹了？我就看见有一个人上来调弦，调调调调调调半天之后，然后就下去了。哪儿弹了呵呵？他觉得那个按住那个弦抚琴的，就是在调弦，调了半天也听不出来这东西。你如果就只,只听一个声的话，啊，那你是听不出来这个东西的。你要知道它的背后这种文化，它才会能让你心有所感。啊，这说的琴说多了啊，那棋也是一样的。琴棋书画，这个棋一般来说指的就是围棋。或者说有个词叫博弈啊，博是博弈是弈啊，咱原来讲过这个中国的这个汉字，一个字是一个字，博是一种博系。那弈呢对弈就是围棋，这个棋主要指的就是这个棋，就是这个围棋啊。原来这个这几个字都是专指的啊，琴指指古琴，后来为了区分各种各样的琴，才给它前面加个古字那棋也是一样，就这叫叫棋，对吧？后来是因为各种还有象棋，还有跳棋还有斗兽棋<笑>，开玩笑，所以。就给它加一个字叫围棋，这棋这个历史可就长了啊，四五千年的历史了，再往前谁知道呢？啊，然后这个棋纵横十九道，十九乘以十九，十九的平方三百六十一，象征周天三百六十度啊，中间加一度，这个当然最早的棋不是十九道啊，是十七道啊，十七乘十七啊，再之前就不知道了。啊，后来定成了这个纵横十九道，然后又给它加上了这么厚重的这种文化渊源，这就对中国人来说，这个下围棋真不是一件简单的事情。所以说，你如果只拼一个输赢的话，你是远远体会不出来这个棋当中的这种韵味。从这个弈道文化，就这个围棋的文化当中衍生出来很多很多的这种词语，我们现在依然在用，而且我们天天在用，比如说布局。怎么怎么样的布局？我们是不是天天在说啊？刚才说那个名词叫博弈论啊，这个也是从这儿来的啊。然后说什么什么项目到了收官阶段，收官这个这个用语也是围棋的术语啊。还有金角银边草肚皮这样的说法，还有其他各种各样的用语，我们都是在借用围棋里边的术语。而且从这个围棋可以类比到这个修身养性啊，到治国理政啊，到这个高度了，你想想吧。那么这里边的文化是简简单单一个输赢可以解释的吗？啊，只有这个意道可能跟输赢稍微近一些，但是从中国的传统文化当中来讲，远远不是这样啊！它真的是，你如果到那种化境，或者说，当你沉浸在其中的话，它是一种 enjoy 的状态啊，就是在享受这个东西。嗯，因为刚说了啊，我围棋就是渣渣，一个旁观者，真的是不懂。那我就也就不再不懂装懂，但是以我的理解，简粗浅的理解，我觉得它真的是。你要是乐在其中的话，你是要享受当中的一些特别有意思的一些过程啊，比如说你解开一个残局，比如说你确实跟人下了一盘棋，然后有输赢，但是你知道是怎么输的，你知道是怎么赢的，然后从里面能悟出来的一些什么道理，我觉得这个可能更有意思。这可能就像你解开了一个数学题啊，比方说你解开特别复杂、特别复杂的一个微积分啊，它的意义绝不在于说你这道题做对了，然后得了多少多少分啊，我记得特别清楚，就是啊，小的时候，当时也是数学，我自己就推导推导推出来一个定理，我觉得哇塞，太厉害，太有意思了啊！但是后来一查，当然这个定理已经早就被人家发现了，不知多少年了，呵呵呵。啊，所以我也没有在这个数学上面有再大的贡献。但是我自己记得很清楚，我当时是乐在其中，真的是一种特别畅快的一种感觉。我觉得这种畅快绝不是说对于输赢，或者说给我多少分儿能够给我带来的。啊，再进一步讲的话，什么样的人才会在乎输赢？啊、哦，我放一句话在这里，啊，资源有限的人才会计较输赢，因为他输不起。非常简单。那中国的刚才说文人似友，中国的文人，古代的这种文人，那是一般的文人吗？啊，都是谦谦君子啊，经济上至少不会有什么问题，就算有什么问题，也要假装没有什么问题，呵呵就是这个一个状态啊。所以说，这都是文人雅士那种雅士。那对他们来说，琴棋书画就是一种乐趣啊！这种乐趣用以修身养性，然后用这种修的这种心性再去治国。文人的当时的那个那个目标，当时的这种志向，都是要治国嘛，修身齐家治国平天下嘛啊！如果只计较这一局棋的输赢，只计较这一城一地的得失，那绝不是一个谦谦君子所应该做的事情。那么回过头来说，人类的真正优势也并不在这些输赢上面。啊，这些可以明确衡量的这些事情啊，你刚前面咱就早就说过了，这个你就交给机器就好了。明确可以定出指标来，然后可以去衡量，可以判断出对错来的事情，机器一定是比人强的。这直接就认输好了啊！你要在这个意义上来说，这个这个人类是不是要真的被机器灭亡的话，那真的是被机器给彻底打败了，这就想都不用想啊！但这机器不是人发明出来就是为了帮助人干这些事情的嘛。你是怕失控而已，对吧？但是你在什么上面怕失控呢？啊，机器它真的是能够符合人的这些标准吗？人，但是人的标准是千变万化的呀，并不是所有的事情都能定出这种明确的那种指标来的，对吧？对于艺术、对于创造、对于创意这些事情，机器是不在行的。当然有机器的那种绘画也好，机器做出来的东西比一般人做的要好，怎么样？但它也是在。重复或者说在提取之前给它灌输进去的东西，它也并不是无中生有，从零出发做出来的什么东西。至少现在来看的话，人类被人工智能打败灭亡还是危言耸听，就是因为还有这些东西在。对于对不对这样的事情，机器肯定是在行的啊。对于好不好、美不美这样的事情，这都是很主观的东西，那机器就 c o n f u s e 了，那肯定是受被迷惑住了，因为。他已经用他的这个固定好的这些算法就算不出来了，啊，每一个人的看法主观的看法都会很不一样，对吧？就算是你按照呃之前的定好的这种标准多么尽善尽美，你照样可以不喜欢他，照样会觉得他不美。人就是这么奇怪，就是这么不确定啊，就是这么不靠谱。但就是因为这种不靠谱，才又变成了人的优势。我是这么觉得，好吧？莉莉啦，说一堆废话。总结一下，就是在阿尔法狗战胜李世石这件事情上面，我觉得没有什么好奇怪的，因为机器本来擅长于此啊。就算今天没有战胜它，啊，说我们还能呃顶住这个十年那十年之后你不还是要败吗？在人工智能这件事情上面，我还是比较乐观的啊。我觉得这就是人创造出来的一个。延伸一个工具啊，原先的那个延伸都是在体力上面的，然后计算机这个东西再往前发展，是在智力上面对人的一种帮助。那帮助就是帮助，并不能取代人的思维，因为人的思维是不确定的，人的思维经常会做一些创造性的事情，这些事情机器并不在行。但是我还要补充一句说，呃，我我们依然要正视这件事情，呃。就是我们的价值观可能会因此要有调整，但调整就是调整，远远到不了说颠覆、颠覆到说人类要被机器灭亡的这种危言耸听的地步。所以总体来讲，我觉得，呃，这件事情是好事儿。可以帮助我们了解我们的这个人工智能的这种科技发展到了一种什么样的程度啊！而且也可以帮助我们仔细的在思考，说啊哪些事情是需要人类去完成的事情、擅长的事情，需要他去做的事情；哪些事情是真正在意的啊？哪些又是可以放心交给啊对那些事情更擅长的机器的啊？我觉得这个是我们应该去思考的一些问题，好吧？今天又说了不少了，这个书不尽言，言不尽意啊。有那个没听够的，或者怎么着的要吐槽的，欢迎移步到我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，到这儿来可以畅所欲言啊。只要我是有时间的话、呃，有些留言我是会回复的。好吧，今天节目到此为止，咱们下期再见。